0: Una experiencia más aquí en Núcleo Emprendedor. Sean todos bienvenidos hasta, a este espacio de podcast que tenemos junto a
1: Nicolás. Nicolás, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Elías. Buenas noches, Keren. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de todas las plataformas de Radio de Ira. Un martes más, un día más y un tema más. Un tema más. ¿Cómo fue...? Tu, tu día bastante agitado agitado bastante agitado pero aún le quedan unas horas unos minutos al día y hay que enfrentarlo con todo tengo
0: que decir que cuando Nico me pasó el, el tema de hoy quedé wow, sorprendido y con muchísimas ganas de muchísimas ganas de aprender por por el título en sí que les diste que es la empresa y la familia wow Empresa y familia ¿Son cosas
1: Compatibles? Eh, en la facultad Nos enseñan algo En las clases De marketing Que Ajá. La palabra clave Siempre es Depende ah, okay. Cuando no tenés Una respuesta clara Es Depende <risa>
0: eh, Bueno Hay, hay eh, Experiencias Que la gente Puede decir ¿Sabes qué? Si sí resulta A mí me resultó Y hay otras Que terminó En una catástrofe Y terminó Dividiendo Inclusive A a, a una familia, ¿verdad?
1: Totalmente. Y terminó mal. ¿Te acuerdas aquella vez? Creo que fue la primera vez que eh, realizamos eh, este espacio. Sí. Estuvimos hablando del porcentaje eh, de, de micro, pequeñas y medianas empresas que conforman la economía paraguaya. Uh -huh. Que estaban alrededor del 80-90%. Sí. Y la gran mayoría de estas mipymes está conformada por familias o. Oh cuya dirección de, de, de estas empresas está a cargo de los miembros de una misma familia. Uh -huh. Entonces, ahí uno puede tener una referencia y de decir, sí, es posible emprender en familia. De hecho, yo tengo mi estado de Instagram luego, emprender en familia, con los ojos puestos en la eternidad.
0: Claro, lo, 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 que, lo que se puede ver mucho es que de repente los hijos ayudan a la empresa de sus padres, uh -huh. ¿Qué sé yo? Tienen un, un pequeño almacén, un kiosco, alguna, algún negocio propio. Y los hijos ayudan, pero eh, que los hijos estén involucrados en los negocios de sus padres y eh, que estén trabajando todos juntos y que cada uno esté invirtiendo una suma X. Eh, ¿Eso no se ve mucho?
1: No siempre, pero vamos a hablarlo. Okay. Vamos a hablarlo hoy trajimos acá varios puntos, varios mitos, hasta mitos podríamos decir la verdad, porque Ajá. son cosas que debemos derribarlas para que podamos avanzar. Y como siempre a mí me gustaría iniciar así en, entrando un poco en contexto lo que significa la familia. Decime Elías, para vos, ¿qué significa la familia?
0: Bueno, la familia es el núcleo Prácticamente nuestro impulsor para, para todo en la vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, la familia, eh, qué sé yo, es, es vínculo, vínculo afectivo, ese, ese vínculo principal, eh, nuestro,
1: sostén, nuestro sostén emocional inclusive. Así mismo es, así mismo es un sostén emocional muy importante y totalmente necesario para que nosotros podamos desarrollar cada una de nuestras capacidades a su máxima expresión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque más allá que nosotros tengamos un hombre, más allá que seamos un hombre o, o una mujer, la familia es el primer lugar en donde nosotros podemos adquirir una identidad. Uh -huh. Una identidad eh, que, nos, que nos haga comprender que podemos crecer con confianza y con la seguridad de saber quiénes somos y cuánto valemos como persona, uh -huh. ¿ok? Ese es, creo yo, el principal, eh, la principal responsabilidad que tiene una familia, ah, ¿Okay? uh -huh. Y esta familia, al mismo tiempo, es el primer lugar en donde nosotros vamos adquiriendo principios y valores con uh -huh. los cuales vamos a ir creciendo uh -huh. gran parte de, de nuestra vida, porque... Más allá de que ya seamos mayores de edad o que nosotros mismos estemos formando una propia familia, sí. ese primer vínculo siempre va a marcar algunos pasos que tenemos que dar como, como personas. Uh -huh. Y es el lugar en donde también vamos aprendiendo que la vida realmente es valiosa y que hay que aferrarnos a la vida. ¿sí? Y es el lugar en donde vamos aprendiendo que realmente la vida tiene altibajos y debemos enfrentar cada una de estas eh, adversidades con dignidad, o sea decir, me caí, bueno me vuelvo a levantar, mm. y para eso está la familia ok, mm. y si la familia es tan importante, si la familia puede ofrecernos ese sostén emocional tan necesario la pregunta es, y lo que viene al caso, ¿podemos emprender en familia? se puede claro que se puede yo estoy con mi familia, tenemos varios negocios, mm. es un desafío, pero se puede es un buen es un lindo desafío porque todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas sí. y cada día mm. vemos la forma de perfeccionar nuestras prácticas cada día vemos o sea tratamos de ver nuevas formas de, 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 de hacernos las preguntas mm. ¿qué podemos hacer nuevo hoy? Mm. o sea lo que hicimos ayer no funcionó, bueno ¿qué podemos hacer ahora? Sí. y eso debería ser el puntapié inicial para emprender en familia y hoy queremos, eh, como te comenté hace rato, queremos bajar un poco a tierra algunas malas prácticas quizás y derribar algunos mitos. Dale, dale, dale. ¿Sí? dale. Eh, el primer punto, y esto es algo a lo que eh, muchas veces no le damos mucha importancia, porque no lo vemos día a día. O sea, no, no es algo como... No es algo que, que, que vamos no algo consumiendo. Ah, claro. Consumiendo. No es algo palpable. ¿Pero qué es esto? Estamos hablando de un presupuesto.
0: Ay, ay, ay. <risa> Primer... <risa> Primer obstáculo, sí, ¿eh? punto
1: número uno. Cometemos un error al no realizar un presupuesto. Tanto en la empresa como en la familia. Porque... Muchas veces, y digo muchas veces, se comete el error de creer que los ingresos van a ser constantes. Sí. Entonces, de alguna forma empezamos a gastar de forma indiscriminada Ajá. y esto conduce a un mal hábito que es gastar más de lo que, de lo las... que se debe hasta en cosas innecesarias.
0: Mira, y nosotros como, como latinoamericanos en sí no tenemos la costumbre de de hacernos un presupuesto y hay gente que hace su presupuesto pero obvia eh, increíble algunas cuestiones ah, importantes sí, ¿verdad? como sí. que esconde algunas eh, pequeñas cuentas eh, algunas cositas que vos crees que si sí, lo, lo voy a solucionar ¿verdad? Mm. y después llega el momento de la verdad y tu presupuesto nunca existió o tu presupuesto no es real
1: claro, es no es real y entonces uno cuando llega a la quincena empieza a la angustia y empieza a vivir cada día que pasa una incertidumbre mm. más. Y eso no es bueno. No es bueno para uno como persona, Ajá. no es bueno para la empresa y no es bueno para la familia. Porque si vamos a, a, a lo que respecta a una empresa, bueno, esta empresa, esta organización puede tener muchos objetivos. Pero el más claro obviamente es el de generar dinero para poder reinvertirlo mm. y seguir creciendo de forma que pueda generar más puestos de trabajo. Uh -huh. ¿Okay? Porque al final eso es lo que buscamos como empresa, crecer. Sí. Y nada de eso es posible si no existe un presupuesto, si no existe un panorama claro que pueda indicar cuáles son nuestros límites de gastos durante el mes. Mm. Porque hay que entender que tanto en la familia como en la empresa eh, caemos en gastos que, que no son necesarios. Mm. ¿Okay? Y lo que el presupuesto nos ayuda es a ver realmente, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que tengo que cumplir sí o sí? Mm. ¿Okay? Si no tenemos bien definido eso, caemos en ese error. Y en una familia también, obviamente, en una familia hay gastos, algunos de ellos son indispensables. Agua, energía eléctrica, comida, vestimenta, educación etcétera internet hoy también internet upa mm. internet así mismo es. y todo esto debe ser contemplado mensualmente para saber cómo gestionar el dinero para que una vez cumplido con estos compromisos uh -huh. se pueda gozar de ello y gastarlo responsablemente porque hacer un presupuesto no quiere decir necesariamente vivir en la miseria ok pues eso está interesante
0: porque como que tenemos miedo al presupuesto porque te vas a atar a algo uh -huh. Eh, ya tenés que cumplirlo. Y algunas veces, pues, el deseo es más grande que, que que la realidad que
1: estás viviendo. Y ahí cometemos las mayores estupideces económicas. Sí. Y ahí uno entra en el en el error de decir, sí, pero yo para eso luego trabajo. Ah, está tengo bien. que dar
0: el gustito, ¿verdad? Sí.
1: <risa> no, o sea, no está mal. Claro. Pero hacerlo de forma responsable. Hmm. El segundo punto. Este... Esto está potente. Mezclar el dinero de la empresa con los gastos de la familia. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 <ríe> Y aquí te repito, o sea, lo que te comenté recién. Que no está mal decir que trabajamos para ganar dinero mm. y que luego ese dinero lo usemos según nuestras necesidades y algunos deseos. Pero es muy importante separar el dinero que debe nutrir a la empresa. O sea, muy claro debemos ser separar el dinero que debe nutrir a la empresa Ajá. y el dinero para sostener una familia. O sea,
0: hay que saber apartar entonces los gastos de la familia sí. y de la empresa. Claro. O sea, y es tan difícil, es tan difícil mezclar, no mezclar, sí. porque sí. al final todo el día están juntos, viven juntos, qué sé yo, ¿verdad? Eh, se ven la cara, tienen esa confianza de familia. Y como que puede
1: traicionar un poquito. Sí. Y eh, justamente por eso inicié con el punto del presupuesto. Mm. Porque tenemos que tener presupuestos definidos para la empresa y también para lo que respecta a la familia. Mm. Porque una empresa, además de ser una fuente de ingresos, porque apuntamos a que sea eso, que sea una fuente de ingresos, mm. debe cumplir con ciertos compromisos que le permitan llevar a cabo las actividades necesarias para producir los bienes y servicios uh -huh. que luego va ofreciendo al mercado. Sí. Y aquí estamos hablando de que es necesario pagar al personal, el alquiler, servicios básicos, nuevamente, internet, préstamos, ¿ok? Y todo este conjunto de cosas nos permiten llevar a cabo acciones que son claves para sostener y proyectar el crecimiento de la empresa. Y esto quizás puede parecer muy obvio, pero no siempre es así por una cuestión aferrada a una mentalidad de corto plazo, es decir uh -huh. vivir para el día a día uh -huh. y acá quiero hacer una aclaración con esto eh, eh, no quiero decir que esté mal porque es una forma de hacer negocios muy común en nuestro país ah, ¿sí? Sí. todos los pequeños comercios dicen bueno invertí esto en estos insumos voy a producir no sé tantas empanadas o tantos asaditos, mm. con esto voy a ganar tanto y esto voy a volver a invertirlo mañana para hacer eh, girar mi negocio ¿ok? <risa> Ajá. y poder sostenerme a mí y a mi familia mm. eso, ok, está bien, es entendible pero se puede mejorar eso se puede mejorar porque, como digo, no está mal generar ingresos día a día para cubrir con ciertos gastos o necesidades en esos no, no, no estamos en contra ahora. Pero más importante que eso creo que debería ser proyectarse. Proyectar a lo que uno quiere lograr con el negocio que está llevando a cabo con el fin de crecer. Ok. Porque es muy diferente el día de decir, yo voy a vender asaditos todos los días. Está bien, puedes venderlo todos los días. Hace 100 puedes venderlo 100. Ok. Vender todos los días 100 asaditos, pero... Porque no te proyectas? Bueno, voy a vender todos los días asaditos... Y en tantos meses voy a tener... 10 locales asaditos en Asunción. Ahí vos no dejás de vender 100 asaditos al día. Vos seguís vendiendo esos 100 asaditos. Pero tu mente está ya en lograr... Las 10, eh, Los 10 locales de tu asadito. Los 10 puestos. Exactamente. Entonces ahí vos te proyectas a crecer. ¿Ok? Y, y eso genera también un cambio de mentalidad. O sea, como que nos quedamos... Ah, ya logré mi pequeño emprendimiento,
0: ya gano lo que quiero ganar y qué sé yo, las cuentas siguen estando ahí, ¿verdad? Tengo, sigo teniendo inclusive más necesidades económicas uh -huh. y es interesante cómo nosotros, no, en nuestra mente no está no está el proyectarse al más allá no está un, una segunda una segunda opción o una segunda fuente de dinero o una tercera
1: sino que siempre nos quedamos con uno nomás y eso es un poco peligroso y y con esta pandemia aprendimos que sí mm. con esta pandemia aprendimos que tener una sola fuente de ingresos no es garantía para nuestra tranquilidad como personas y como familia
0: claro o sea que puedes tener un emprendimiento de qué sé yo puedes tener una heladería sí. pero en invierno el helado no se consume nada, no. tanto verdad entonces por qué no optar por una confitería claro qué sé yo que es otro otra fuente de ingreso también o sea ah. como una segunda opción
1: y en la noche vendo los mitos qué sé sí. yo porque al tener más fuentes de ingresos el crecimiento que uno tiene ya no es así un poquito todos los días, sino ya es exponencial. Mm. O sea, si vos antes crecías dos por un local, ahora puedes crecer cuatro por dos locales. Sí. Entonces, y si vamos a hablar esto, realmente sería totalmente otro, eh, otro programa, ¿verdad? Porque estamos hablando de un cambio de mentalidad, mm. que también vamos a dedicarlo, con mucho gusto. Porque algo que quiero dejar claro es que existe una gran diferencia entre generar ingresos todos los días y crecer un poco más todos los días
0: me gusta me ¿Sí? gusta desarrollarlo más ese eso que dijiste
1: hoy hoy estuve en un evento mm. por la mañana era en una inmobiliaria sí. cumplía un año el día de hoy
0: ah mira qué bueno
1: un año era su aniversario y en en la charla principal el gerente decía estamos muy orgullosos eh, no por la cantidad de propiedades que vendimos, sino que al iniciar nos proyectamos crecer tanto por ciento todos los días. Era mm. crecer un poquitito más todos los días. Sí. Y el resultado que generamos con eso fue que crecimos el triple. Okay. Ellos se proyectaron quizás, este mes no voy a vender como me estoy proyectando, pero estoy generando más acciones todos los días para seguir creciendo de a poco. Y él decía, nosotros sembramos durante un año y ahora lo estamos cosechando. Y eso no quiere decir que ahora tenemos que dejar de sembrar, tenemos que seguir haciéndolo, ¿ok? Mm. Y en año de pandemia crecer 300% es mucho.
0: No, oh, eso es!
1: Y eso es, y mostró con gráficos, uh -huh. con números, con hechos reales.
0: ¿300%? 300%. Wow, oh, eso eso es era... súper alto, ¿eh? Son estadísticas lujos. No, no 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 creo que muchas empresas hayan crecido 300% en plena pandemia.
1: Pero el secreto está en proyectarse y en planificar. Mm. Ahí está la diferencia, ¿ok? El tercer punto, este también puede ser algo un poco picante, cometer el error de no fijarse un salario. Si estamos en una empresa familiar si papá, mamá son los jefes, los hijos son los subjefes, pero ninguno de ellos tiene un salario fijo, Hay un, se está corriendo un riesgo muy alto. Porque, eh, como te estoy diciendo, estar a cargo de una empresa familiar y no fijarse de ese salario es un error grave por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con el control. Uh
0: -huh.
1: ¿sí? Si no ponemos un tope a la parte de la empresa que nos corresponde, muy pronto todo irá a la quiebra. Y no sabemos en qué momento empezó a irse la quiebra, sí. solamente vamos a darnos cuenta que ya no hay nada.
0: Hay un desbalance en la caja, que se lleva porque cada uno... Una locura. vaya agarra nomás el, el dinero sí. de la caja y después al cuando termine el día se hace quizás, si es que se hace un arqueo, no sé, arrancaste tu día con 50 mil y terminaste con 30 mil.
1: Uh -huh. <risa> sí. El otro punto tiene que ver, esto es muy importante, tiene que ver con la salud financiera personal. Mm. Que esto también lo vamos a desarrollar más adelante. Porque percibir grandes sumas de dinero y gastarlo todo no tiene ningún chiste. O sea, si vos ganabas en el mes 30 millones y en el mes gastaste 29 millones y te quedaste con un millón, ¿Qué chiste tiene eso? Si tus gastos corrientes son 5 a más, máximo 10 millones, ¿qué pasó con el resto? Gastaste, se fue, ni sabes cómo, ¿ok? Y sin embargo, percibir una suma de dinero fija, ¿ok? Esto permite cubrir ciertos gastos, brindar algunos gustos. Esto nos ayuda a dimensionar la importancia de volvemos al inicio. Mm. Nos ayuda a mencionar la importancia de manejar un presupuesto, controlar gastos y ahorrar. ¿Okay? Y algo que no sucede siempre, que uno no escucha, que en una familia no hay una cultura del ahorro. Y esto es algo cultural, es algo que se traslada a cualquier ámbito de nuestras vidas. Ya sea que trabajemos en una empresa que no sea la nuestra, pero que estemos, no sé... En tesorería, por decirte, si nunca tuviste ese hábito, esa cultura de, de ahorrar en tu casa, ¿cómo, vas a, o sea, ¿cómo la empresa va a poder eh, confiar en tu criterio a la hora de ahorrar ciertos gastos para esa empresa? Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Y esto es un ciclo, o sea, por eso es muy importante el, el nexo que existe entre una cultura familiar y una cultura empresarial. ¿Sí? El cuarto punto, y este es algo brutal: bomba, bomba,
0: bomba. Se viene la bomba, gente. Se viene, se viene. viene, la se viene. Cuarto,
1: cuarto punto: es una buena oportunidad para dar trabajo a toda la familia. Ajá. Y esto va a funcionar porque somos familia. Ay, ay, ay,
0: che, <risa> sí, eso hasta escuché, ¿eh? escuché muchísimo. Va a funcionar porque unidos somos más fuertes.
1: Sí. <risa> y mira, como estábamos diciendo al inicio, la familia es un buen sostén sí. emocional. Ajá. Es muy importante. Es un pilar fundamental para nuestra vida. Sin embargo, los buenos lazos familiares, los lazos amorosos, no siempre son una garantía de buenos lazos de relación empresarial. Mm. Es cierto emprender y formar una empresa es un, gran, eh, es un gran desafío y es una gran oportunidad para generar fuentes de trabajo y abrir una ventana de, para el desarrollo de las personas, principalmente las personas jóvenes uh -huh. y todo es maravilloso, todo suena genial y, y soñamos trabajar en una empresa en donde todos tengamos lazos familiares, porque todos nos conocemos, hay confianza, eso es genial, pero lo que no todos saben es que levantar y sostener una empresa familiar es extremadamente desafiante.
0: Conocí algunas personas, algunas familias, y me llamó mucho la atención que cada uno estaba, además de estar en, en un área específica, se preparó o se prepara para esa área específica. Sí. Es Qué sé yo, uno estudió para ser administrador, o el otro integrante de la familia eh, estudió para ser contador eh, el otro es un vendedor nato y eh, es bastante intencional o sea, no es que están, estamos nomás por estar y por ser familia, sino que cada uno está bien preparado para cada área que le corresponde estar
1: así mismo y esto hace referencia también a lo que estuvimos hablando en programas anteriores de la importancia de planificar está bien formar una empresa pero si yo tengo la intención de incluirle nomás luego a mi familia pero ninguno de ellos tiene la formación adecuada e intencional como vos estás mencionando es un riesgo muy alto que se está corriendo mm. y debemos corregirlo porque una empresa necesita generar ingresos y estos ingresos solamente pueden obtenerse si sí, eh, se llevan a cabo acciones competentes mm. ¿sí? eh, lo cual requiere disciplina y exigencia disciplina y exigencia y muchas veces en, en, en estas dos palabras, cuando mencionamos estas dos palabras es donde se inician los problemas ¿Por qué? porque estamos tan acostumbrados a llevarnos bien en la familia mm. que al primer llamado a atención en la empresa sentimos incomodidad y, y normalmente no sabemos cómo sobrellevar las cargas y las exigencias laborales es decir no sabemos separar nuevamente lo profesional con lo por, con lo personal o sea cómo yo puedo sobrellevar el hecho de que en la semana hice una metida de pata en la empresa pero justo ese domingo tenemos una un asado familiar ay 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 me voy a tener que ver con mi tío que es mi jefe Ajá. voy a tener con mi tía que es la contadora o sea, ¿cómo sobrellevar eso? Y como te digo, si esto no se lo trata de la forma correcta, puede convertirse en una novela. Porque es una novela porque es de nunca acabar. Y el único fin al cual apunta es la quiebra de la empresa, y está lo que mencionaste hace rato, la quiebra de la empresa y la ruptura de lazos familiares.
0: Nico, esto va a dar para una segunda parte. Totalmente. So, para una segunda parte eh, porque el tema es bastante largo mm. y ya estamos prácticamente terminando sí. este espacio
1: de podcast si hay algo más que recalcar claro, con esto no estamos diciendo y tampoco queremos desanimar a la gente a que emprendan familia o sea, es cierto, es desafiante, solamente que hay que tomar en cuenta ciertas precauciones, hay que dejar claras ciertas reglas que para que ese emprendimiento se pueda llevar a cabo en armonía para que sea justo y que sea rentable para todas las personas que forman parte de ese emprendimiento.
0: Agradezco muchísimo. Te agradezco mucho este podcast. Vas a estar en la cuenta de Facebook, en, en la página de Facebook, también en las diferentes plataformas digitales y, y bueno... Nos encontramos el próximo martes, Nico.
1: Nos encontramos el próximo martes en la segunda parte de este tema realmente interesante. Gracias a todos. Chao, chao.